0: Buenas tardes Julio, ¿cómo están tú y el auditorio?
1: Bien Marta, con mucho agradecimiento de que estés con nosotros y con el tema que ya lo sabes pues es las declaraciones de Donald Trump y desde mi punto de vista y te pido tu opinión pues la confirmación de que en los hechos México puso soldados, Guardia Nacional en las fronteras, conforme al deseo de Donald Trump, y que también aceptó el programa Quédate en México. ¿Eso sería lo que se negoció, Marta?
0: Mira, Julio, el programa Quédate en México, y ya ha sido escrito en libros en Estados Unidos, se negoció desde antes, desde bastante antes. Eh, lo negoció eh, el entonces candidato a secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ayudado por Javier López Casarín, quien entonces no tenía ningún puesto oficial, y se acordó desde noviembre del 2018. Entonces, eh, este programa Quédate en México se diferencia de un acuerdo de tercer país seguro en un tema jurídico muy preciso. En, en un acuerdo de tercer país seguro, cualquier solicitante de asilo a los Estados Unidos que transite por territorio mexicano, se vería obligado a pedir asilo en territorio mexicano sin tener derecho a pedirlo en los Estados Unidos, al ser considerado México ese tercer país seguro. El acuerdo de quédate mm -hmm. en México dejaba abierto una posibilidad de que los solicitantes de asilo lo pidieran en Estados Unidos y esperaran el proceso de asilo en México. Así pues, este programa Quédate en México no se acordó en junio de 2019, cuando las negociaciones de aranceles y migración se acordó desde noviembre del 2018. Y de ese programa yo no supe que se había acordado desde el 2018, sino hasta que leí el libro de Border Wars. En otro ¿Hasta sentido, ese momento te enteraste
1: tú siendo embajadora de México en Estados Unidos?
0: Bueno, me enteré de la aplicación del programa antes, pero me enteré de que se había aprobado desde noviembre del 2018 hasta que se publicó el libro y me lo confirmaron entonces mis fuentes estadounidenses, mis contrapartes estadounidenses. Me dijo, sí, efectivamente, desde noviembre del de, de 2018 ese programa se había ya negociado con Marcelo Ebrard y Javier López-Casarín.
1: Te confirmaron que López-Casarín específicamente era, sí, sí. como se dice... Está confirmado eso, ¿verdad?
0: Confirmado y escrito en el libro y confirmado por diversas fuentes estadounidenses. Uh
1: -huh. Marta, ¿y específicamente lo de la Guardia Nacional, así como lo platica Donald Trump, o de los soldados en la frontera, se negoció así?
0: No, que yo, en la parte en que yo estuve presente, eh, eh, no se negoció así. Se negoció eh, un acuerdo de cuatro puntos. Uno, que era el fortalecimiento de las medidas de seguridad para impedir el tráfico ilícito de personas y una especie de control que iría del control de la frontera sur, que es, era una frontera que no tenía gran control en los últimos 15 años, hasta el Istmo de Tehuantepec para ahí ir procesando e ir eh, pues ordenando la migración irregular que transitaba por México. Eh, eso fue lo que se acordó en esas negociaciones. No se acordó en ese momento eh, desplegar Guardia Nacional en la frontera norte, sino más bien la Guardia Nacional hacia la frontera sur para el ordenamiento de esa migración porque es la frontera que teníamos más descontrolada. El segundo elemento de ese acuerdo fue justamente el ampliar el programa Quédate en México, que se instrumentaba solamente a través de dos puertos de entrada a casi toda la frontera, y que eso fue muy difícil de operar porque los americanos querían revolvernos a todos los migrantes a la hora que ellos quisieran por el puerto de entrada que ellos quisieran. México dijo de ninguna manera porque no puede haber ese caos, aparte de que no teníamos la capacidad de recibir a todos esos migrantes. El tercer punto era, ahí hubo varias eh, divergencias, porque tanto de la parte mexicana, en especial la embajada, como de la parte americana, había quienes querían que el tercer punto se centrara en una visión regional del, del fenómeno, mientras que eh, eh, el secretario Ebrard, eh, hasta donde yo tengo en mis notas, se inclinaba por una revisión a los 90 días de la aplicación de estas medidas de ordenamiento de la frontera sur y de la instrumentación de Quédate en México. Y el cuarto punto era recordarle a los Estados Unidos su compromiso de invertir en el desarrollo de Centroamérica. Eh, sin embargo, eh, días después, el presidente Trump sacó un papelito frente a las cámaras de televisión que, eh, que se firmó el último viernes, lo firmó el hoy consultor jurídico Alejandro Celorio, ahí está su firma en el papelito, y, eh, y se aceptaba justamente que si no tenía éxito el programa de Quédate en México y de estas cuatro medidas, México entonces iría a la negociación de un acuerdo de tercer país seguro. Eh, de esa firma, de ese documento, yo tampoco tuve conocimiento, tampoco me fue informado, yo le mandé el tuit al secretario Ebrard cuando lo sacó el presidente y le dije, secretario, ¿qué es esto? No sé qué es. Y me dijo, pues, eh, sí, es algo que se supone que se iba a mantener confidencial.
1: Uh -huh. Y lo que está... De... ¿Hubo esa negociación entre el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el presidente Trump en un día específico, varios días?
0: No lo sé, Julio, porque yo no estuve presente. El miércoles 5 de junio del 2019 estuvimos en la Casa Blanca y al terminar la reunión, la primera ronda de negociaciones en la Casa Blanca, uh, George Kushner le dijo al secretario Ebrard, ven, vamos a saludar al presidente. El presidente estaba en otra sala con alguien más y nada más fue Marcelo obrar nadie más, así que no lo sé. Y las negociaciones terminaron en el Departamento de Estado el viernes y a partir del mediodía, los tres funcionarios de la embajada que estábamos participando en las negociaciones fuimos excluidos de las mismas, no supimos qué fue lo último que se negoció el viernes por la tarde.
1: ¿Te sorprendió saber que había 25.000 miembros de la Guardia Nacional luego eh, cuidando las fronteras norte y sur de México?
0: Eh, sí, sobre todo me sorprendió el despliegue en la frontera norte porque en la frontera sur, como lo he dicho, como es una frontera sobre la que no se tenía orden ni control en los últimos años, era necesario un, una presencia ahí para ordenar la migración. Eh, sin embargo, lo más sorprendente creo que no fue solo el despliegue, sino el cambio en la legislación que eh, da a la Guardia Nacional atribuciones en materia migratoria que la Policía Federal nunca tuvo, porque... Las autoridades policíacas mexicanas siempre han sido coadyuvantes del Instituto Nacional de Migración, pero no tenían capacidad de detener ni de controlar la migración. Y esto fue cambiando, y eso, pues eh, yo no, no tenía por qué ser consultada y no lo fui, pero no me parece que sea algo que beneficie a México a largo plazo.
1: Y las palabras de Donald Trump te parecen solamente un ardid electoral? ¿O corresponden a una escena real de la política entre dos naciones, Marta?
0: Yo creo que eh, tienen elementos de las dos visiones, Julio. Yo uh -huh. creo que forman parte de la campaña electoral, que, que las elecciones que se celebrarán en noviembre de este año, y que los republicanos, sobre todo los afines a Trump, quieren hacer de la migración otra vez un tema de discusión y central, un tema eh, de conceptualizar la migración como criminal, como crimen y no como un fenómeno económico y social. Eh, y por otra parte, también reflejan parte, eh, un, elementos de las muy difíciles negociaciones celebradas en junio de 2019, que yo lo he dicho y lo repito, eh, en esas negociaciones México no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Y por lo tanto... Eh, eh, el objetivo fue siempre desde mi punto de vista y así lo conversé con el secretario y así lo conversé con mi equipo, era cómo disminuir costos para México, cómo, tener, cómo pagar los menos costos posibles, porque también es cierto que cuando eh, Trump anunció la imposición de aranceles y no se contenía la migración, fue una medida que no consultó, con varios de sus colaboradores que eran los más involucrados en la relación con México, y a la que se oponían senadores, todo el sector privado de los Estados Unidos y demócratas.
1: Marta, eh, ¿la responsabilidad de lo que ahí se acordó era del canciller del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o él forzosamente tuvo que consultar y tener el asentimiento del presidente de la
0: República? Bueno, yo creo que no se pueden tomar decisiones de ese nivel sin consultar al presidente de la República. Eh, sin embargo, dada la dinámica de ese tipo de negociaciones, no le puedes estar consultando todo y a cada momento, ¿sí? Uh -huh. Tienes que tener la capacidad de ir improvisando en la negociación y solamente en, en temas que sí son centrales tienes que pedir un, digamos... Un, una pausa para poder consultar al presidente. Eh, eh, obviamente, quien habló con el presidente, eh, excepto en una ocasión que yo le contesté el teléfono al presidente, eh, fue el secretario Ebrard, y también desconozco los términos en que él le planteó el desarrollo de las negociaciones y las respuestas o las instrucciones del presidente. Uh
1: -huh. eh, Marta, eh, lo que estamos viviendo ¿Es un acto negativo para la diplomacia mexicana y para el interés nacional?
0: A ver, yo creo que eso hay que tomarlo con matices. Evidentemente las palabras de Trump pretenden humillar a México y al funcionario que él cita como que se dobló, que nunca había visto a alguien doblarse tan rápidamente. Y eso entra dentro de la psicología de Trump de presentarse como un gran negociador que es capaz de obtener de otros lo que nadie más puede. Eh, pero repito, esas negociaciones eran muy complejas y de no haber terminado, de no haber tenido una solución, eh, hubieran afectado el desarrollo de la economía mexicana y probablemente ahorita no tendríamos el Temec porque si bien el t ya se había firmado, todavía no había sido ratificado por el Congreso. Y entonces, ¿había alternativas? Sí, la alternativa más evidente era dejar, romper las negociaciones el viernes, uh, el viernes por la tarde, que fue eh, un escenario que yo contemplé y así, así se, lo, se lo dije al canciller y sobre el cual ya habíamos trabajado. Eh, teníamos una larga lista de de productos a los que México aplicaría también aranceles retaliatorios, que eran básicamente de los estados en donde se vería más afectado el voto republicano. Sabíamos que los demócratas en el Congreso, en la Cámara de Representantes, iban a vetar cualquier decreto que firmara eh, eh, Trump, pero sabíamos que eh, el Senado también lo iba a vetar, pero si el presidente lo volvía a mandar, no, teníamos, no había los votos suficientes en el Senado para vetar de manera definitiva a Trump. Entonces, eh, la negociación fue para disminuir los costos para México en lo más posible, pero evidentemente México no ganó nada en esa negociación, evitó grandes pérdidas, y así hay que entender las cosas, y a veces la diplomacia es eso, no es ganar en todo, sino evitar las, las pérdidas. Y siempre negociar pensando que es lo que más puede favorecer los intereses de México y afectarlos lo menos posible.
1: Si hoy te hubiesen, es decir, en una especulación, si te hubiesen dicho que aprobaras o rechazaras esos acuerdos finales que sí llevó a cabo Ebrard, ¿los habrías aprobado o rechazado?
0: Mira, mi carácter es un poco más aguerrido. O bueno, diferente. Me parece que si a mí me hubieran preguntado la opinión final, hubiera dicho, vámonos a la imposición de aranceles y vámonos a, a, a ver, a elevarle también los costos a Trump. Lo cierto es que en el propio gobierno del presidente Trump había mucho temor a que él estaba decidido a esa aplicación de aranceles y a que eh, esa medida de aplicación de aranceles hubiera destruido todo el trabajo del Telecán durante años y del Temec, que como siempre he dicho, el Telecán trajo muchos beneficios y también muchos eh, perjuicios, sobre todo a ciertos sectores y a ciertas regiones de México, pero que es algo que no podemos desconocer, que el desarrollo económico de México en los últimos años está ligado a la instrumentación del Telecán y del Temec. Julio.
1: Eh, Marta, ¿este tipo de hechos fueron los que te llevaron a distanciarte de la comunicación política, institucional, con el entonces, con el secretario de Relaciones Exteriores y luego a tu salida del servicio diplomático?
0: Eh, no, no, fueron muchas razones, pero digamos que lo que sí eh, eh, he dicho y lo repito es que. Eh, yo siempre sentí que en este tipo de negociaciones yo le ponía sobre la mesa al canciller todos mis puntos de vista, toda mi experiencia eh, al servicio de México y que, eh, y que yo no recibía toda la información que, la que el titular de la Embajada de México en Estados Unidos debería de tener. Entonces era una relación en ese sentido desequilibrada en donde eh, evidentemente no había la confianza necesaria del canciller hacia, hacia mi gestión y mi persona, afortunadamente siempre la hubo del presidente de la república y eso es lo importante.
1: Eh, Marta, ¿qué opinas de la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador, que digamos que eh, dijo finalmente que a él le cae bien Trump, aunque es capitalista, y dijo que son asuntos electorales?
0: yo creo que al, al, de, al decir que le cae bien Trump y que es capitalista, se estaba de alguna manera burlando del propio Trump, que en sus declaraciones dice, ah, pues es que el presidente de México es socialista, pero me cae bien. Es de uh -huh. los socialistas que me cae bien. Entonces estaba haciendo como una reacción reflejo
1: a las declaraciones
0: de Trump. Y, y bueno, yo creo que no son declaraciones para para desecharlas del todo porque son sumamente ofensivas para México y sobre todo están marcando un camino de que la retórica antimigratoria y antimexicana va a volver a ser, va a ser retomada por Trump y sus afines en el Partido Republicano y eso no eh, trae nada bueno para México. El presidente también tiene razón que estas declaraciones se dan en el contexto de una campaña electoral que va a ser... Eh, muy dura, que se va a pelear muy fuertemente y que a mí me da mucha pena porque si algo logramos en las elecciones del 2020, Julio, trabajando muy estrechamente con congresistas, con organizaciones de la sociedad civil, con gobernadores, fue evitar que el tema México fuera un tema central de campaña. Y no fue. Y si ahora vuelve, quiere decir que habremos perdido lo que eh, habíamos avanzado.
1: Marta, los, ya que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, la claridad y la puntualidad de tus eh, comentarios, señalamientos, información. ¿Crees que lo que está pasando eh, en este momento afecta, impacta la figura y la política del canciller Ebrard?
0: Pues yo pienso que sí, la impacta y la podría impactar todavía más, porque creo que eh, hay que tener siempre transparencia en la manera en que se actúa y que, hay que eh, no se puede uno andar pasando de listo y creo que una de las características de la política en la actualidad y en el futuro tiene que ser la transparencia y hacia allá vamos también en la diplomacia y, y, y la diplomacia es la política de más alto nivel. A mí me sorprende mucho cuando en México el presidente y el propio canciller declaran no, es que en este tema no nos vamos a meter porque es diplomático y, y lo que es importante es político. No, señores. La diplomacia es un instrumento de la más alta política que es la política internacional. Y la política internacional tiene sus reglas propias, sus mecanismos propios, sus experiencias, requiere de una experiencia de negociación muy diferente a la experiencia de negociación a nivel de política interna.
1: Marta, doblegarse tan fácilmente como dijo Trump, ¿es una forma de traición a la patria?
0: Eh, yo creo que eso eh, ya son palabras mayores, Julio. Yo no creo que en el ánimo de ningún funcionario mexicano, jamás lo he visto y jamás lo veré, eh, haya un espíritu de traición a la patria. Al contrario, Siempre la defensa de México y, como decía don Manuel Tello, por sobre todas las cosas, México. Lo que pasa en ocasiones es que las percepciones de la realidad de los intereses de México pueden variar de un funcionario a otro.
1: Marta, pues a reserva de lo que desees agregar o precisar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
0: No, pues yo te lo agradezco a ti porque creo, yo creo en esta diplomacia cada vez más transparente en una política transparente en que creo que los mexicanos son lo suficientemente y somos lo suficientemente inteligentes para que se nos hable con la verdad, con los riesgos que hay siempre y que se vaya dejando cada vez más de lado la dem una demagogia populista de envolverse en la bandera sin llevar a cabo acciones concretas de defensa de los intereses de México y de los mexicanos.
1: Marta, aprecio mucho tu participación, te lo agradezco y seguimos en contacto, Marta.
0: Seguimos en contacto, Julio, y muchos saludos a ti y a todo auto auditorio porque sé que eres muy visto y muy escuchado.
1: Muchas gracias, Marta, muy amable. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?